0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und ich habe heute mit mir hier, mal gucken, ob die zu sehen sind, genau, Jürgen Schmidt, unseren Security-Experten aus der äh, ja, CT und heise-online und allen zusammen, äh, Leo, Leo Becker aus der Mac&i-Redaktion, hallo Leo, hallo, hallo Jürgen ähm, und ähm, den anderen Jürgen. Achso, stimmt, das habe ich gar nicht dran gedacht. Da müssen wir gucken, das kriegen wir aber hin, das ist nicht das erste <lacht> Mal. Äh, Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Neise Online. Und wir Hi. sprechen heute ein bisschen ähm, über... Diese die Pläne von Apple äh, auf iPhones nach ähm, Material zu Kindesmissbrauch zu suchen. Ich fasse es mal so zusammen, aber ihr könnt das sicher ganz viel besser. Ich ähm, will jetzt schon darauf hinweisen, dass wir natürlich äh, auch auf Fragen der Zuschauer und Zuschauerinnen eingehen möchten. Also bitte äh, rege den, äh, den, den Chat nutzen auf YouTube, ich glaube Facebook noch, Twitch glaube ich immer noch nicht. Ähm, so, das war die Einführung. Ähm, vielleicht Leo, kannst du mal anfangen zu erzählen, was da jetzt genau geplant ist? Also erstmal, um so quasi die Basis zu haben.
1: Ja, also letztlich hat Apple drei Sachen angekündigt, die grob unter das Thema bessere Kindersicherheit fallen. So wird's, so wurde es zumindest angekündigt und äh, diese drei Sachen ich werde sie mal in abstufender Problematik oder auflisten. Das erste ist einfach eine eine Integration in die Sprachassistenz Siri Sprachassistenzsystem Siri, das ähm, im Hinblick auf Missbrauchsthemen Siri praktisch an Hilfes, Hilfezentren weiterleiten soll oder dem dem Nutzer, der entsprechende Anfragen stellt, sagt, willst du nicht dich an eine Stelle wenden, die dir helfen kann äh, im Sinne von therapeutischer Hilfe oder? Ähm, oder auch bei Kindern, die selbst in einer Missbrauchssituation mhm. sind, äh, an Stellen, an denen sie vielleicht Hilfe erhalten können. Also das ist die eine Sache und das soll auch in die Suchfunktion, des Betriebssystems integriert werden, dass die die ja auch das in iOS die Spotlight Suche, wenn man dort eine Suche nach all diesem entsprechenden Themenbereich durchführt, halt irgendeine Form von Hilfe oder äh, ähm, ja, Angaben zu, zu stellen gibt, die halt sich damit befassen. Und ich glaube, das ist relativ unkontrovers, kann man gleich mal mhm. vorneweg sagen. Aber es ist eine der drei Sachen, die Apple angekündigt hat. Und es greift aber natürlich auch in Systemfunktionen ein. Es ist ja. also, also in, in, der, in die Suchfunktion und in das Sprachassistenzsystem integriert. Und das Zweite ist eine Funktion für iMessage, bzw. die Nachrichten-App, also Apples integrierten Messenger, mhm. der bei dem Erhalt oder vor dem Versenden von Nacktfotos praktisch eine, in also die, eine Bildanalyse lokal auf dem Gerät durchgeführt werden soll, die erkennen soll, dass in einem Bild Nackt Inhalte sind. Wir wissen über diesen Algorithmus nichts, wir wissen nicht mhm. genau, was der erkennt und erfassen soll. Niemand konnte den bis jetzt sehen oder testen, soweit mir bekannt. Und in dem Moment, in dem dieser, ähm, dieser Algorithmus anschlägt, äh, wird wird das Bild äh, verschwommen dargestellt. Und der Nutzer erhält einen Hinweis, der ungefähr lautet, das ist für Kinder gedacht, diese Funktion, mhm. der ungefähr lautet, willst du dieses Foto, das kann verstörende Inhalte haben, willst du dieses Foto wirklich anschauen und dann kann der der Empfänger oder der Sender vor dem Verschicken halt sich entscheiden, das entweder nicht zu verschicken oder der Sender kann entscheiden, es trotzdem eben anzuschauen und dann praktisch das Bild wieder mhm. richtig darzustellen um, und in diesem Fall, wenn, wenn der Empfänger unter 13 Jahre alt ist, dann würden in diesem Fall die Eltern eine Mitteilung erhalten, mitsamt dieses Bildes, dass die Eltern darüber informiert, dass das Kind dieses Bild angeschaut ja. hat und, oder geöffnet hat und ja. den Inhalt des Bildes eben auch sehen. Und diese Funktion ist Teil von Apples, wie soll man sagen, Kindersicherung, die man, also dieses, diese Funktion muss man aktiv muss man aktivieren. Der Nutzer muss, okay. das. das ist eine Opt-in-Funktion, die aktiviert werden muss. Natürlich kann man sagen, der Algorithmus ist vorhanden, um diese Bildinhalte zu, zu prüfen, aber eine Bildanalyse erfolgt sowieso auf dem iPhone. Ist ja inzwischen eine Sache, die sowieso schon passiert. Also ist in dem Bild ein Pferd, ist ein mhm. Hund, ist, äh, ist äh, der, das Meer in dem Foto. All diese Analyse-Sachen passieren ja schon lokal auf dem Gerät. Das ist jetzt eine spezifische Analyse auf Nacktinhalte, wie auch immer die dann aussieht. Und ähm, ja, das ist die zweite Funktion mit dieser Benachrichtigungsfunktion, die nur anschlägt bei Kindern, die unter 13 Jahre und eben in dieser Familienfreigabe, es ist einfach eine Systemfunktion, die iOS mhm. anbietet, die man aktivieren muss und dann das zusätzlich aktivieren kann da drin. Ja, das ist der zweite, der zweite Punkt, da gab es natürlich schon mehr Diskussionen und der dritte Punkt der davon komplett unabhängig sind. Also sind wirklich drei getrennte Systeme. Man darf die nicht äh, darf die nicht verwürfeln mhm. unterm Strich. Und der dritte Punkt ist ähm, im Kontext der iCloud der der Fotobibliothek des Nutzers und zwar der Fotobibliothek, die mit iCloud synchronisiert wird. Also iCloud-Fotos. Das ist bei Apple sehr tief ins System integriert und sehr tief in die Fotos-App integriert und wer das angeschaltet hat, dessen Fotobibliothek lebt praktisch nicht mehr wirklich lokal auf dem Gerät, sondern mindestens zur Hälfte in der Cloud, weil das Gerät halt konstant Fotos hochlädt, neue Fotos hochlädt, äh, alte Fotos bei Nachfrage runterlädt, ähm, bei Bedarf runterlädt und äh, damit ist verschwimmen da schon die Grenzen zwischen Lokal und und Cloud relativ ordentlich. Und hier setzt jetzt Apple mit diesem mit dieser mit einem neuen Filter oder Matching-System oder Erkennungssystem an, was äh, praktisch äh, erkennen soll, ob in diesem in der in der Fotobibliothek, die mit iCloud synchronisiert wird, Material ist, was bereits bekanntes und dokumentiertes Material von sexuellem Kindesmissbrauch zeigt. Also hier geht es ja. wirklich um Material, das bereits bekannt und analysiert wurde und in praktisch einen Hash verwandelt wurde, der dann als Hash-Datenbank auf das Gerät wandelt. Und Apple will eben diese Datenbank, die, also diese Datenbanken existieren bereits sowieso. Die werden auch eingesetzt in einem Cloud-Kontext von Cloud-Anbietern. Aber Apple will diese Datenbank in der eigenen Form praktisch auf jedes iOS-Gerät bringen, um mhm. dann lokal das Matching durchführen zu können. Und das System funktioniert also mit einer Kombination aus dem lokalen Matching und dem serverseitigen Matching. Nachdem das lokale Matching erfolgt und das informiert praktisch in einer, in einer relativ abgesicherten Form, bei jedem Bild ist es ein Treffer, ist es kein Treffer, so dass das weder der Nutzer noch auch Apple in dem Fall sehen kann, sondern diese Informationen werden verpackt und verschlüsselt und an das Bild gehängt zu iCloud hoch, mit hochgeladen, mit dem Bild mit hochgeladen und dort soll dann ab einem gewissen Schwellenwert, den wir nicht kennen, soll praktisch ein Warn eine Warnbenachrichtigung anschlagen, also wenn, wenn sozusagen Zahl X von tatsächlich mm. in dieser Hash-Datenbank stehenden Inhalten zu Kindesmissbrauch gefunden wurden, dann sollen ein soll ein Team bei Apple darüber informiert werden und dann schauen können, was in diesen Fotos tatsächlich drin ist und sollte dieses Team zu dem zu dem Schluss kommen, das ist tatsächlich äh, eben Kindesmissbrauch offensichtlich. Dann melden die das an die entsprechende Behörde oder das ist eine Organisation in den USA, die NICMEC heißt, äh, abgekürzt, und die würde es dann an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten. Also es ist ein sehr, ein sehr komplizierter, mehrstufiger Prozess.
2: Ja, an der Stelle, an der Stelle bin ich also. Äh ist mir das Ganze aufgestoßen. An der Stelle bin ich also sozusagen nein, nicht misstrauisch geworden, sondern äh, war ich entsetzt. Weil äh, es ist ja so, dass also Aktivitäten gegen Kinderpornografie und ki sind äh, wichtig und Kinderschutz ist ein hohes Gut. Und das machen auch alle, alle großen Anbieter, alle großen Konzerne machen das in der einen oder anderen Form. Also auch alle, alle Cloud-Anbieter suchen auf ihren Angeboten, äh, soweit sie darauf Zugriff haben, nach solchem Material und äh, melden das im Zweifelsfall bei Strafverfolgungsbehörden, was ja auch gut ist. Aber was Apple da auf einmal Neues macht, ist, dass sie nicht auf ihrem Cloud-Speicher selber, also in der iCloud selber suchen, sondern dass die mein Gerät in eine Wanze verwandeln wollen, die permanent hm. und ohne Anlass, ohne Verdacht mich überwacht und guckt, ob ich irgendwas mit Ki Kinderpornografie mache. Ähm, das ist tatsächlich ein Dammbruch. Das ist eine völlig neue Sache, dass also die großen Anbieter vor die also an die sich bis jetzt keiner der großen Anbieter wirklich rangetraut hat, dass die also Gerätschaften verkaufen, Handys verkaufen oder das soll ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch auf die äh, MacBooks, also die Desktops und so weiter, äh, die PCs kommen, dass die dort im Hintergrund Scan-Funktionen äh, haben, die den Anwender quasi permanent überwachen und äh, dann im Zweifelsfall Alarm schlagen, wenn da irgendwas äh, passiert, was äh, als äh, entsprechend bösartig mhm. verstanden wird. Das ist äh, eine Sache, die, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, wow, das ist tatsächlich ein, Ganz großer, signifikanter Schritt weiter in eine Totalüberwachung.
0: Ja.
3: Also man muss ja, also um, um das jetzt ganz am Anfang nochmal klarzustellen: Also, wir reden, diskutieren hier nicht darüber, ob Kindesmissbrauch verfolgt werden soll oder nicht. Es ist völlig klar, dass Kindesmissbrauch strafbar ist, dass die Leute in den Knast gehören, die sowas machen und dass natürlich die Strafverbürger dem hinterhergehen müssen. Die Frage ist aber immer, was tut man dafür? Und was nimmt man dafür in Kauf, um das hinzukriegen? Also bisher, gerade wenn man jetzt um in Deutschland guckt oder so, was, was äh, die, das Missbrauchsverfahren in, in Nordrhein-Westfalen und Ähnliches angeht, die, dieser ganze Komplex, wo äh, inzwischen Hunderte von Verdächtigen tatsächlich einsitzen und äh, es Millionen von Dateien gibt, die untersucht werden müssen, da scheint es keine Verfolgungslücke zu geben. In dem Sinne. Und die Frage ist, welche Techniken werden jetzt eingesetzt mit dem Argument, dass man diese Leute verfolgen muss? Und welche Konsequenzen hat das? Welche Nebenwirkungen hat das? Und das ist, das ist die Diskussion, die wir hier führen. Und nicht die, ob äh, Kinder porno strafbar sind oder ob Kinder Kinderschänder irgendwie verfolgt werden sollen. Um das nochmal ganz am Anfang klarzustellen. Und äh, der Punkt, wo ich wo ich Jürgen zustimme, äh, stimme, das, was Apple da macht, das erscheint mir als ein totaler Dammbruch oder so, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass überhaupt jemand mal auf die Idee kommt. Im Prinzip das, wo wir die ganze Zeit über Staatstrojaner diskutieren oder ähnliches, so eine Technik, die einem Staatstrojaner vergleichbar ist, ähm, standardmäßig auf dem Handy zu installieren und das von einer, von einer privaten Firma, die dann die Kontrolle darüber hat, was ich mache oder so. Was, was ist denn das für eine Vorstellung?
0: Ja, ich ähm, hatte überlegt, ob ja auch einfach noch mal ähm, deutlich machen solltet, also was ihr äh, davon denkt, dass, äh, also diese Technik per se erstmal, also das, was sie machen, ähm, also ob das per se problematisch ist, wenn man sicherstellen könnte, dass es wirklich nur für diesen, ähm, diesen bestimmten Zweck ist oder ob das Problem ist, dass man das eben nicht kann. Kann man das deutlicher machen oder kannst ist du, das du das schon ganz so gerne weit was, gedacht? ja, klar,
2: gern, gerne was sagen? Und zwar, es, es ist ja nicht da oder es wäre nicht das erste Mal, dass äh, der Kinderschutz und äh, die Suche nach Kinderpornografie benutzt wird, um Überwachungsmaßnahmen zu rechtfertigen, die danach für ganz andere Sachen verwendet werden. Wenn du so einen Damm einmal geknackt hast und äh, es quasi äh, eine, eine etablierte Technik ist, dass auf den Geräten der Anwender nach bösartigen Sachen gesucht wird. Dann kannst du darauf warten, dass, ähm, was weiß ich, ein Terroranschlag passiert. Ja. Ein, äh, irgendeiner durchdreht ein Massenmörder und äh, irgendwelche schrecklichen Dinge macht und das dann dafür eingesetzt werden muss im nächsten Schritt. Und irgendwann geht es dann gegen Drogenhändler, und mhm. äh, so wird, wird das sozusagen schrittweise heruntergehandelt, was man mit dieser Technik, die man einmal eingeführt hat, dann tatsächlich machen kann. Und äh, natürlich werden dann Unrechtsstaaten, äh, die entsprechende Gesetze haben gegen, was weiß ich, Schwule, äh, diese Technik einsetzen mhm. und darauf verweisen, dass es nach ihrem Gesetz verpflichtend ist, ähm, damit auch äh, entsprechend äh, sexuellen Missbrauch, äh, den Sie als zum Beispiel äh, gleichgeschlechtliche Handlungen äh, definieren, zu verfolgen. Und dann muss die Technik eben da äh, entsprechend weitergeführt äh, werden. Das heißt, es gibt sehr gute Gründe, warum man solche Dämme nicht öffnen sollte, insbesondere nicht ohne sehr, sehr große Not. Und diese große Not kann ich im Moment irgendwie wirklich nicht erkennen.
0: Ja, also ich wollte nur, also die Frage war natürlich ein bisschen so gestellt, aber um das nochmal klar zu sagen, also es gibt technisch äh, und auch oder auch irgendwie anders ähm, keine Sicherheit, also man kann keine Sicherheit geben, dass das nur darauf beschränkt bleibt. Also es, also im Moment ist es das Versprechen und vielleicht die, die politische Schwierigkeit, aber es gibt technisch keinen Grund. Das wollte ich nur nochmal. Ja, lass, mich, lass mich das ja. vielleicht nochmal an einem Beispiel ja. ausführen. Apple hat im Moment die Einschränkung, dass äh, nur
2: Bilder gescannt werden sollen, die in die iCloud sowieso hochgeladen werden. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, ist der Kinderschutz weniger wichtig, wenn ich die iCloud nicht nutze? Wenn ich meine Bildersammlung zu irgendeinem anderen Shared-Hoster, Mega oder sowas, der verschlüsselt und äh, nur eingeschränkt mit Strafverfolgern zusammenarbeitet, hochlade, ist das dann weniger wichtig, der Kinderschutz? Macht es weniger Sinn, äh, meine Fotos zu scannen, wenn ich die na, zu Mega hochlade? Der logische Sch nächste Schritt wäre, das auszuweiten und zu sagen, äh, es werden nicht nur die Fotos gescannt, die auf in iCloud ja. hochgeladen werden, sondern alle Fotos auf deinem Gerät. Und, äh, und äh, dagegen ja. sowas kannst du kannst du dann auch, das ist kein technisch, keine technische genau. Hürde mehr, ja. wenn der Scanner auf meinem iPhone läuft und Fotos scannt, äh, dem zu sagen, er soll auch dieses Foto und dieses Foto noch scannen, das ist keine ernsthafte äh, technische Hürde mehr und das wird kommen. Wenn Apple dieses System einführt, dann werden die nicht nur iCloud Fotos scannen, sondern die werden äh, alle anderen Fotos auch scannen, weil sonst macht das ganze System überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Weil die Fotos, die ich auf iCloud hochlade, die könnten sie ja im Prinzip sowieso schon scannen. Zu denen haben sie ja schon Zugang.
1: Ja, das ist eben, der, das ist halt eine der interessanten Punkte in der ganzen Geschichte und die, die das Ganze so schwierig nachvollziehbar macht, warum jetzt und warum dieses, dieses sehr weitreichende, ich würde das auch als Dammbuch ganz klar bezeichnen, also warum diesen weitreichenden Schritt jetzt vollziehen und das, das komische ist, Apples Argumentation ist, <lacht> und die ist, 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 ist äh, relativ schwierig nachzuvollziehen, Apples Argumentation ist, wir wollen gerade nicht serverseitig scannen und haben jetzt dieses irre, irre System geschaffen, um lokal zu scannen, um nicht serverseitig scannen zu müssen, weil serverseitige Scans, wie sie von anderen eingesetzt werden, sind noch invasiver. Das ist Apples Argumentation im Moment. Und das heißt, wenn man diese Argumentation für bare Münze nehmen würde, dann hätten wir in, in einen Punkt, dass sich Apple in etwas Furchtbares verrannt hat, nämlich zu versuchen, etwas datenschutzfreundlicheres zu machen und dabei diesen, diesen Dammbruch auslöst, der unterm Strich äh, ja. dann einfach ein existierendes System für ein Matching von Inhalten auf deinem Gerät bringt, was einfach letztlich eigentlich inakzeptabel ist. Und ja, aber es ist halt, es ist, es gibt die, dieser sehr und und das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass Apple ganz offensichtlich bis jetzt iCloud Fotos nicht gescannt hat. Es kann auch sein, dass bei Apple irgendjemand gemerkt hat, okay, iCloud Fotos ist ein furchtbarer Schwamm von Kinderpornografie und wir müssen jetzt was machen. Also es gibt es gibt immer wieder diese Zahl, die, die, die rumgeschmissen wird. Für 2020 hat Facebook irgendwie über 60 Millionen äh, Inhalte aus diesem Spektrum an diese Nic mac organisation gemeldet und Apple hat 200 gemeldet. Mhm. Also das heißt, ähm, Apple scannt ein bisschen, sie haben ihre Datenschutzerklärung 2019 erweitert, da wurde schon darauf hingewiesen, es kann sein, dass wir Sachen scannen in Richtung auf Kindesmissbrauch und da geht's offensichtlich, ist dieses System bei Apple nur im Kontext von E-Mail eingesetzt worden und nicht für iCloud-Fotos. Und das, deshalb sind wir jetzt an den Punkt gelangt, dass iCloud Fotos unter Umständen, ich weiß es nicht, ist wild, in, wild geraten. Aber dass iCloud Fotos durchaus ein Ort war, der genutzt wurde, um dieses Material relativ aktiv halt zu teilen. Weil ähm, iCloud Fotos ist keine, ähm, ist, ist eigentlich eine, in erster Linie eine Plattform, die dafür gedacht ist, die Fotos zwischen den eigenen Geräten synchronisieren, zu synchronisieren. Aber sie hat natürlich schon auch Elemente, um einen ganzen Batzen an Bildern mit Dritten auch teilen zu können.
0: Und ähm also das finde ich jetzt ganz spannend, weil also den Aspekt hatte ich auch so noch nicht gehört. Hat denn, also Facebook, äh Quatsch, Facebook jetzt, ich habe hier so viel über Facebook gelesen, aber wir reden über Apple. Hat denn Apple, die haben das jetzt äh, vergangene Woche, glaube ich, am Freitag vorgestellt oder am Donnerstag, also es gab jetzt schon eine ganze Weile viel Kritik, haben die denn da drauf reagiert? Also wenn du jetzt auch so ein bisschen andeutest, dass man sich da vielleicht verrannt hat, könnte man ja auch sagen, vielleicht hat jetzt jemand mitgekriegt, dass man das anders akzeptierter machen kann, sage ich mal.
1: Also sie, also sie haben auf jeden Fall mit, glaube ich, mitbekommen, dass ein Irrer wie ein, sie, wahnsinnigen Gegenwind bekommen haben. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, dass Apple damit gerechnet hat, diesen, diesem, diesen massiven Gegenwind zu erhalten. Also da scheint irgendwas scheint da schief gelaufen sein. Die ganze Ankündigung war ja aus heiterem Himmel. Da wurde offensichtlich vorher auch niemand in irgendeiner Form konsultiert, außer eben diese Organisation NICMEC, ähm, deren Anliegen ja eben die Suche nach dem Material ist und die wahrscheinlich relativ jede Maßnahme begrüßt, die dieses mhm. Ziel diesem Ziel nahe kommt. Ähm, aber ansonsten wurde weder in den USA noch sonst global mit irgendwelchen Bürgern Rechtsorganisation oder sonst irgendjemandem oder Datenschutzexperten oder Kryptografen. Apple hat dann irgendwie drei Kryptografen ähm, angeheuert, die gesagt haben, dieses System ist sehr überzeugend und ähm, das kann, mag sein, ähm, es macht aber trotzdem unterm Strich kein, also selbst wenn dieses System fantastisch und kryptografisch äh, Sound ist und absolut perfekt arbeitet und kein Bug irgendwo ist, selbst wenn all das ist, ist dieses System vorhanden <lacht> und hat eben mhm. So macht also das, 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 auf dem Gerät.
3: das macht, hatte ich auch bei den Reaktionen von Apple, so den Eindruck, dass sie überhaupt nicht verstehen, was, was die Kritik ist. dass sie hm. Oder es vielleicht nicht verstehen wollen. Also das ist jetzt Spekulation, ob sie es nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Sie gehen irgendwie auf Sachen ein, die gar nicht die Kritik sind. Ich meine, selbst wenn man sagt oder so, das Ding ist sicher. Also das war dieser Nebensatz, wenn man sicherstellen kann, dass das sicher ist. Was von Martin, wo ich fast lachen musste. Hm. Ich habe noch nie eine Technik, die noch eingeführt wurde, gesehen, die in sich so sicher war, dass sie nicht geknackt hätte werden können. Ähm, ich wollte jetzt nicht über Quantencomputer reden, das ist eine andere Geschichte. Ähm, von daher allein die Tatsache, das einzuführen und natürlich davon ausgehen zu müssen, dass dann irgendein böswilliger Mensch ankommt und das knackt und für seine Zwecke nutzt, ist ja schon, schon absurd. Und wenn man sich dann überlegt, ich meine, auch in, 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 in den Kommentaren wird teilweise darüber diskutiert, ob das nicht gezielt äh, eingeführt würde, um es dann an so, äh, so Staaten wie China und Belarus und so verkaufen zu können. Hier, wir haben äh, Smartphones im Angebot, mit denen ihr alles machen könnt, was ihr schon immer wolltet. Was natürlich ein bisschen überspitzt ist oder sehr polemisch formuliert. Aber ich meine, das ist letztlich doch das, was dabei rauskommt. Ne? Dass, ich habe plötzlich eine Hintertür in dem Gerät, die jeder, der will, es letztlich nutzen kann. Und Apple hat sogar inzwischen angekündigt, diese Funktion wollen sie Drittentwicklern zur Verfügung stellen für ihre Apps. Ja, bitte, ähm, was, wo, wo ist denn da noch die Tür, die ich schließen kann? Das ist, das ist doch verrückt. Also ich verstehe Apple
2: da im Moment überhaupt nicht, was die, da, was die da anstellen. Also ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil man muss ja einmal irgendwie Apple zugutehalten, die haben in Bezug auf Privacy schon richtig geniale Sachen gemacht. Die haben da schon auch äh, immer wieder eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen. Das sind zum Beispiel die ein, der einzige große Konzern von diesen ganz Großen, der nennenswert in Ende-zu-Ende-Verschlüsselung investiert hat. Mhm. Also ähm, das macht Google nicht, das macht Microsoft nicht in ihren Plattformen. Äh, iMessage ist da ziemlich solitär äh, mit funktionierender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo Apple ein System konstruiert hat, dass die Benutzer des Systems Inhalte austauschen können, ohne dass sie irgendwelchen Zugriff darauf hätten. Direkt. Und die haben also viele andere Sachen, so im Bereich Kryptographie und Privacy, äh, da haben die tatsächlich intelligente, gute Sachen vorangetrieben. Aber irgendwie scheint da aus meiner Sicht, also so, so wie ich das beobachte, in letzter Zeit so, so eine Kehrtwende stattgefunden zu haben. Die waren, wenn ich das richtig verstanden habe, Anfang des Jahres, kurz davor, sogar die iCloud Backups, mit denen man, also, wo man quasi seinen, den kompletten Inhalt seines iPhones in die iCloud hochlädt. Das passiert ja im Moment nicht Ende zu Ende verschlüsselt, sondern auf eine Art und Weise, dass Apple Zugriff darauf hat. Und die haben den auch schon genutzt, um zum Beispiel in den USA den kompletten Inhalt von iPhones an Strafverfolgungsbehörden auszuliefern, um bestimmte äh, Straftaten aufzuklären. Äh, da waren die kurz davor eben ein, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, nennen Sie das. also Das ist ein bisschen ein seltsamer Begriff, aber eine Verschlüsselung für dieses Backup einzuführen, so dass nur der Anwender Zugriff drauf hat und Sie sich selber diesen Zugriff auf das iCloud-Backup entziehen würden. Und haben das anscheinend Anfang des Jahres relativ kurzfristig dann doch noch gekippt, weil das FBI dagegen Sturm gelaufen ist. Ähm, das war schon irgendwie so ein Punkt, wo, wo ich den Eindruck hatte, Holla, da passieren seltsame Dinge bei Apple. Da ist irgendwie so ein Umschwung, der da stattgefunden hat. Und jetzt diese Geschichte, da kann ich irgendwie nur noch äh, mit dem Kopf schütteln und äh, weiß nicht, äh, sehe irgendwie keine, keine vernünftige, plausible Erklärung mehr, warum die das machen. Ähm, keine Ahnung, sind da irgendwelche äh, Hardliner ans Ruder gekommen? Leo, hast du da irgendwelche Einblicke in deren Führungsstruktur? Gab es da irgendwelche großen? Also
1: keine solche Änderungen, die das aus dem Stegreif erklären würden. Also ich, ich denke, ich, ich weiß auch noch nicht, also ich weiß auch noch nicht, ob ich wirklich diesen, diesen also die, diese iCloud Backup Geschichte ist natürlich eine sehr interessante und es wird seit Jahren wird natürlich letztlich gefordert von einem, zumindest von einem Teil auch der Kundschaft werfen mal diesen Schlüssel zum, zu dem iCloud Backup weg. Der, das, das geht euch letztlich nichts an. Und es gibt tatsächlich, aber das liegt auch schon mindestens zwei Jahre her. Es gibt tatsächlich ein eins zu eins Zitat von Tim Cook aus einem Interview, die er, den er glaube ich damals im Spiegel sogar geführt hat, in dem er sagt, wir wollen diesen Schlüssel loswerden. Also es ist also mehr offizieller kann praktisch diese Ankündigung nicht sein, als wenn der wenn der Unternehmenschef sagt, wir wollen das, das ist, also er hat keinen Zeitplan genannt, aber er hat gesagt, das sei das Ziel. Und seitdem, also es, es passiert, Apple kommuniziert auch nicht darüber. Sie sagen nicht, ob irgendwas da in dieser Richtung geplant ist. Ich meine, es gab ja jetzt die Spekulation, dieser Schritt zu sagen, wir machen das Scanning eben lokal auf dem Gerät, ist die Vorbereitung, um auf den im zweiten Schritt zu sagen, okay, und jetzt Machen wir für all unsere Cloud-Dienste eine Verschlüsselung, die so ist, dass wir keinen Schlüssel mehr dazu haben und dass Strafverfolgungsbehörden nicht mehr zu uns kommen können, weil wir können ihnen nichts mehr geben. Bis jetzt ist es so, Strafverfolgungsbehörde kommt mit dem entsprechenden juristischen Prozess zu Apple und sagt, bitte gebt Daten des Nutzers XYZ heraus, weil so und so. Und dann kann Apple diese Daten, was jetzt iCloud Backups und auch iCloud Fotos angeht, diese Daten, diese Daten herausgeben. Und wenn der Schlüssel weg wäre, könnten sie das nicht mehr. Und die Frage ist, ist das der Endpunkt? Und ist das praktisch ein Trostpflaster, um zu sagen, ja, aber wir machen natürlich immer noch Kindesmissbrauchscanning und aber auf der anderen Seite brauchen wir eben die Verschlüsselung. Ich weiß es nicht, das wäre der, wär der beste Fall, der am, Schluss, der am Schluss dabei herauskommen könnte, weil unter ja. allen anderen Fällen ergibt es wenig Sinn.
3: Ja, aber ist dann nicht auch unlogisch? Also, was nutzt mir die Verschlüsselung äh, in, für die, für die Cloud-Anwendungen, wenn dann gleichzeitig im lokal im Prinzip das gemacht wird, was in Deutschland unter Quellen TKÖ und Staatsprogramme ja. Äh, diskutiert wird, nämlich die ganzen Sachen zu überprüfen, bevor sie verschlüsselt werden. Äh, dann kann ich mir die Verschlüsselung in der Cloud auch sparen. Dann kann man sich Ressourcen sparen, dann kann man die Handy schneller machen oder so, dann lässt man das mit der Verschlüsselung, weil es ja sowieso die ganze Zeit gescannt wird. Also das ist ja der, 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 die, die komische Überlegung dabei. Das, äh, das leuchtet mir nicht ein. Wenn man die Verschlüsselung macht, dann kann man noch nicht gleichzeitig ein Tool
0: einbauen, um es zu brechen.
3: Also das leuchtet mir ja. nicht ein.
0: Ähm, also soweit ich das sehe, gibt es da auch bislang keine Erklärung für. Also ich meine, wir versuchen, müssen das ja gerade so ein bisschen wie so Astrologie machen oder äh, äh, so ein bisschen überlegen. Äh, also ich würde jetzt dann noch mal ein bisschen zurück zu der Technik und zu diesen Gefahren kommen, auch von Jürgen Weiß. Da sehe ich jetzt, obwohl du es vorhin eigentlich schön erklärt hast, in den Foren jetzt immer noch die Frage gibt, warum wir denn äh, dagegen sind. Das ist doch gut, äh, gegen die Leute vorzugehen. Und vielleicht... Kannst du das auch nochmal deutlich sagen? Du hast das ja in einem Kommentar schon erklärt. Also, dass dieser, also diese Technik, wie sie jetzt eingesetzt wird, erstmal per se hehren Zielen dient, äh, aber ähm, nicht sicher davor ist, dass sie, und vor allem hast du es gesagt, also es ist völlig naheliegend, dass das ausgeweitet wird. Äh, also, dass später auf andere Sachen gescannt wird und auch immer der Hinweis, dass wir nicht wissen, wer alles von Apple was alles noch verlangt, oder? Also, ich mein, weiß gar nicht, wie man das noch besser erklären kann. Ähm ich, Aber, ich würde
2: gerne mal irgendwie äh, aus einer anderen Richtung an mich dem ja. Thema nähern, Nämlich, was macht das mit uns? Mhm. Was macht das mit uns, wenn unsere Geräte, unsere digitalen Assistenten, unsere Tagebücher, wie also viele Leute die diese ja, ihr Handy benutzen, ihre intensiv ihre Arbeitsmittel im Auftrag von anderen dich ständig überwachen? Also ähm, das fängt schon an mit, äh, Leo, du hast vorher diese neue Kinderschutzfunktion vor Nacktinhalten bei Kindern äh, erklärt. Die sorgen im Wesentlichen dafür, wenn man sich das mal richtig überlegt, dass Kindern von klein auf antrainiert wird, dass diese Geräte, die sie da benutzen, Wanzen sind, dass ihnen da ständig jemand über die Schulter schaut dass das kein privater Bereich mehr ist, in dem sie sich äh, frei entfalten können, sondern dass da ständig jemand hinschaut und wenn sie was Böses machen, dann kommt sofort ein Und das wird dir von klein auf antrainiert. Und äh, ähnlich, also für, für Erwachsene ist das auf einer abstrakteren Stufe. Da sieht man das ja nicht, dass diese Alarme ausgelöst werden. Aber mein Verhältnis zu meinem Gerät wird sich ganz grundlegend ändern, wenn ich weiß, dass Apple äh, da im Hintergrund ständig scannt nach irgendwas, wovon ich eigentlich nicht weiß, was es ist, wie es funktioniert. Und die Technik, die da, die sie da einsetzen, ist ja auch noch sehr neuartig. Die suchen ja nicht nur nach scharfen Hashes, sondern die haben ja so eine Art unscharfe Fingerabdrücke der Bilder entwickelt, wo sie neuronale Netze einsetzen, um Bilder auch dann noch äh, zu erkennen, wenn man einen Ausschnitt nimmt, wenn man sie komprimiert oder äh, in ein anderes Format konvertiert oder sowas. Das heißt tatsächlich irgendwie Bilderkennung da zu machen mit neuronalen Netzen, von der wir wissen, dass sie äh, zwar in begrenzten Szenarien sehr gut funktioniert, aber wenn man äh, sie wirklich angreift, das Ganze sehr, sehr wackelig wird. Und wenn da irgendwie ich weiß, dass auf meinem Gerät die ganze Zeit im Hintergrund ein Scanner mitläuft, der mich überwacht, das macht was mit mir.
0: Und vor allem immer auch der Hinweis, Jürgen hat das vorhin schon gesagt. Also bei bei Technik kann man einerseits nie sicher sein, dass sie nicht, also dass sie komplett sicher ist. Das ist das eine. Und man kann aber auch, das wissen wir auch aus unserer Erfahrung, genauso wenig sicher sein, dass sie immer recht hat oder richtig entscheidet. Also jetzt bei diese Hashes-Methode selbst ist natürlich wahrscheinlich relativ abgesichert. Aber du hast gesagt gerade, Jürgen, sobald das so ein bisschen äh, unscharf wird oder ein bisschen äh, so, also da wird es dann schon problematisch und wahrscheinlich gibt es da sonst auch Fälle, wo sowas schon schiefgelaufen ist. Also das ist kein klassisches Hashing in dem Sinne,
2: wo man scharf tatsächlich das erkennt, was man haben will, mhm. sondern die die nennen das zwar noch Hashing, aber das ist eigentlich eine ziemlich unscharfe Bilderkennung, die mhm. also tatsächlich irgendwie äh, auf bestimmte Merkmale in dem Bild triggern soll. Und äh, da haben Leute auch schon gezeigt, dass man, dass man das äh, gezielt auslösen kann, dass solche Bilderkennungsmechanismen äh, auf Dinge ansprechen, springen, die sie eigentlich nicht sollten. Ich weiß nicht, Martin, hast du dieses, diesen Artikel da äh, parat, den ich da mal äh, den hatte, wie Hacker, Johannes haben.
0: Guck mal mal ob ihn äh, gleich Bilderkennung so
2: ausgetrickst haben, da gibt es so einen Versuch, da haben ähm, Hacker gezielt versucht, wie kann ich solche Bilderkennung in die Irre führen. Und die haben so ein System genommen, das ist war trainiert, äh, Tierarten zu erkennen. Ja. Und äh, da haben sie ein Bild von einem Panda genommen und da hat die Bilderkennung so mit äh, ungefähr 50 Wahrscheinlichkeit, äh, etwas über 50, also so 60 Wahrscheinlichkeit, einen Panda erkannt. Und dann haben sie irgendwie so ein bisschen Rauschen drüber äh, gelegt und das Bild sieht immer noch genauso aus für einen Menschen zumindest wie vorher, aber plötzlich war die Bilderkennung sich zu 99,8 Prozent sicher, dass er ein Gibbon sieht.
0: Ich ähm, poste das hier tatsächlich mal, dass äh, Johannes das zeigen kann. Ich hatte das eigentlich gemacht, aber jetzt war ich auch so in dem Gespräch äh, vertieft, dann kann er das auch noch mal vorführen. Hat, aber im Prinzip hast du das ja sehr schön auch für die späteren Zuhörer äh, und Zuhörerinnen erklärt.
2: Also die, der, der Punkt ist der, dass äh, es für Angreif, dass also solche neuronalen Netze, diese, was da in denen vor sich geht, das verstehen wir bisher so wenig, dass äh, es da riesige Experimentierfelder gibt für Angreifer, wie sie die in die Irre führen können. Da gibt es tausende Beispiele, wie man eine äh, KI und so eine Bilderkennung von neuronalen Netzen ähm, dazu bringen kann, Dinge zu erkennen. Ja, ein bisschen runterscrollen noch. Da kommt dieses Bild äh, Der Panda mit dem Panda. <lacht> da ist der Panda. Ja, genau, der Panda. Der äh, den eben über den so ein bisschen Rauschen drüber gelegt wurde. Und dieses rechte Bild, das sieht im Prinzip immer noch genauso aus. Aber da ist sich die Bilderkennung auf einmal zu 99,3 Prozent sicher, dass er ein Gibbon vor sich hat. Und jetzt stellen wir uns das Ganze mal mit Kinderpornografie vor. Äh, auf, der, auf der linken Seite wird irgendwie, ähm, was weiß ich, zu erkannt. Und dann legt man irgend so ein komisches Rauschen drüber und rechts kommt raus, ja klar, das ist Kinderpornografie. Äh, ja. Solche Angriffsszenarien sind nicht irreal. Das ist ein sehr realistisches Szenario, dass man diese Bilderkennung, die Apple da gebaut hat, auf die Art und Weise austricksen können wird.
0: Ja ich hatte auch noch, was ich auch mal sagen wollte, wenn dieses, was du vorhin gesagt hast, bei Kindern, wenn man so im Hinterkopf quasi hat, dass man das immer über die Schulter guckt. Ich kann auch tatsächlich was Ähnliches sagen, dass wenn man selbst ein Kind hat und Fotos macht, dass man da inzwischen wahrscheinlich auch schon anders drüber nachdenkt, wenn, wenn ein Kind jetzt mal beim Baden oder im Schwimmbad oder so fotografiert wird und vor allem, wenn man dann denken würde, da guckt danach das Handy nochmal drauf und entscheidet, ob das so in Ordnung war, was ich da mache, obwohl ich das ja auch ja, nicht mache. Genau, genau solche Gründen Sachen, da, kommen, da passieren
2: auf einmal in deinem Gehirn irgendwie Dinge, die tatsächlich äh, sehr grundsätzlich konträr zu unserem Verständnis von Freiheit und Freiräumen, die wir Menschen geben müssen, äh, sind.
3: Und äh, ich meine, das, also du hast vorhin auch die Kinder erwähnt, ne? Was weiß ich, was das mit denen macht, dass sie jetzt dran denken müssen, ja, im Prinzip, wenn sie irgendwelche Messages rumschicken, da liest immer jemand mit. Ich meine, das geht ja auch bis dahin, gut, jetzt geht es um irgendwie, dass sie keine Nachtbilder verschicken sollen oder empfangen sollen oder so. Ähm, Nur ist die Frage, wie läuft dieser Algorithmus und wann waren da die Eltern? Äh, was passiert, wenn ein es gab ein Beispiel, was weiß ich, das war vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ist nicht schlecht bei uns im Forum, Man er gesagt hat, naja gut, stell dir vor, ein Kind, ein 13-Jähriger, der schwul ist, aber sich noch nicht geoutet hat, aber in einem sehr konservativen Elternhaus lebt und über ein Message kommuniziert. Was passiert dann plötzlich, wenn dann irgendwelche Warntrigger an die Eltern geschickt werden, weil da irgendwie sich über, über iMessage in bestimmten, zu bestimmten Sachen austauscht, was was sein Outing zum Beispiel angeht oder so. Das heißt, das fängt ja noch viel früher an, als wenn man sagt, das wird dann wirklich kriminell. Das wird ja, wenn man die iMessage-Geschichte anschaut, schon irgendwie äh, problematisch für für die Kinder, weil Kinder haben eigentlich ja auch ein Recht auf Privatsphäre, gegenüber ihren Eltern natürlich. Äh, und das wird damit komplett ausge, ausgebrochen. Das heißt, das ändert auch bei den Kindern, was was, was Jürgen für, für uns alle irgendwie gesagt hat, es ändert bei den Kindern ja auch ganz, ganz massiv das, das, was im Kopf vorgeht, was sie da machen können und was äh, wie, sie, wie sie da wie sie da überhaupt sie, sich verhalten. Also das ist, je, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr schüttelt man den Kopf oder desto mehr Sachen fallen allem ein wo man denkt oder so, ja, haben die nicht richtig überlegt, was sie da machen. also
0: Ich habe äh, noch eine Frage aus dem YouTube-Chat, die ich äh, ganz gut finde und zwar von Storm, hat vorhin gefragt, wie oft solche Bilder vorkommen, ähm, also dass man das überhaupt rechtfertigen kann. Also du hast vorhin Zahlen gesagt, Leo, dass irgendwie Facebook 60 Millionen Treffer, glaube ich, gemeldet hat. Ich hatte sowas auch gesehen, da war der Hinweis. Ja. Ähm, also das heißt, ähm, wenn zum Beispiel bei einem oder einer was gefunden wird, sind es wahrscheinlich mehrere und Facebook hat äh, Milliarden Nutzer zum Einordnen. Aber klar, der Unterschied zu den 200 ist natürlich schon mal äh,
1: groß. Ja, aber ja, also, das, die 200 sind ja, weil man nicht hinschaut. Also genau, das ist, ja. ich glaube, wir können schon, also das Material ist in irgendeiner Form auf jeden Fall ein Problem, weil es einfach Material ist, was nicht verbreitet werden sollte mhm. und einfach hochgradig, nicht nicht nur einfach rechtlich illegal ist, sondern wirklich verabsteuerungswürdig ist. Also ich meine, da sind, sind wir uns mhm. einig, wurde, glaube ja. ich, schon gesagt. Man kann es nur immer wieder betonen zwischendurch, weil es halt ein wichtiger Punkt ist. Aber ähm, die... Wir kennen halt die Größenordnung einfach nicht. Und das ist tatsächlich diese Frage der Verhältnismäßigkeit, ist für mich auch eine Frage, weil warum, warum setze ich auf eine Milliarde Geräte, mehr als eine Milliarde aktive Geräte eine Datenbank zu dem Matching für ein Problem, dessen Größenordnung schwierig zu fassen ist? Und ähm, das, äh, ja, das ist halt ein Element in dieser ganzen Diskussion, das, von dem ich auch noch keine richtige Beantwortung, keine richtige Antwort von Apple gesehen habe, was sie, was da der, der Anlass ist.
2: Also vielleicht auch noch, es ist mhm. tatsächlich klar, dass also Kindesmissbrauch und auch Kinderpornografie, das sind Bereiche, äh, die sind real, das passiert. Äh, aber es findet natürlich auch Strafverfolgung statt in diesem Bereich. Und ich habe mich also in den letzten Tagen auch mit ein paar äh, Strafverfolgern, die in diesem Bereich äh, Einblicke haben, unterhalten. Die Zahl der Fälle ist, nimmt auch tatsächlich in letzter Zeit deutlich zu. Und zwar nicht etwa äh, deswegen, weil, also nach dessen Einschätzung, weil äh, das Phänomen als solches größer wird, sondern weil tatsächlich äh, sie mehr mehr Quellen, mehr Hinweise mhm. auf solche Dinge bekommen. Unter anderem diese NECMEC, äh, wie hast du das ausgesprochen? NECMEC, ähm, ja. Nic -Mec. Nic -Mec. Ne, ja. Äh, über die kommen mittlerweile auch über die USA und das BKA also sehr viele Hinweise auf solche Fälle rein. Und es ist so, dass die Strafverfolgungsbehörden im Moment äh, nicht hinterherkommen, diesen Hinweisen überhaupt allen nachzugehen. Also die, die müssen im Moment gerade ganz massiv ihre entsprechenden Abteilungen aufstocken und äh, sind da im Prinzip nicht äh, mit dem, mit den Kapazitäten, die sie im Moment haben, nicht äh, nicht in der Lage, diese, diese Sachen alle vernünftig zu handeln. Und äh, was da passiert, wenn ein bis jetzt noch ungetesteter Mechanismus da äh, auf einmal auch noch haufenweise, nämlich aus na, Milliarden von Quellen äh, Infos reinschmeißt, ähm, ist ja auch noch nicht unbedingt gesagt, dass das zu mehr Effizienz in der Strafverfolgung führt. Also äh, da waren einige der Leute, mit denen ich mich da
0: unterhalten habe, durchaus auch skeptisch, ob das überhaupt zielführend ist. Also ich äh, erinnere mich an Berichterstattung von uns. Man kann ja die, die Strafverfolgung jetzt auch nicht beliebig oder zumindest nicht beliebig schnell skalieren. Also wir haben berichtet, dass es halt, also das ist wirklich eine super schwierige Arbeit, diese dieses Material zu prüfen, äh, eine also psychisch auch sehr belastende Arbeit. Und da kann man nicht einfach mal sagen, wir haben jetzt da mehr, wir haben jetzt tausend Leute mehr, die das machen. Das ist eine große Herausforderung, Leute zu finden, die das machen können, und dafür auch richtig vorbereitet sind. Also das jetzt nur mal so als äh, als Nebenpunkt. Ich habe hier vorhin noch, äh, also hier auf YouTube gab es noch äh, den den Hinweis, dass man das äh, Olli-Olli äh, versteht gar nicht, warum man hier private Bilder und Videos von kleinen Kindern postet. Und da wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, es geht ja hier gerade explizit um eben nicht gepostete Sachen. Es geht um Sachen, die nur auf dem Handy liegen, mit die man sich vielleicht nur auf dem Handy zeigt oder vielleicht irgendwo mal dann ausdruckt oder entwickelt. Das ist ja... Ein, ein Unterschied. Diese, diese Organisation, diese NICMEC, die lebt ja davon, dass Leute Sachen melden. Also die lebt ja nicht nur von diesen automatischen Techniken. Also es gibt ja Möglichkeiten, sowas zu melden, wenn man das irgendwo sieht. Davon lebt die auch. Und das ist ja bei veröffentlichten Bildern möglich und wird ja wahrscheinlich auch passieren. Und bei Facebook ist das sicher, weiß man nicht wie groß, aber auch ein Teil. Aber hier geht es sehr ja explizit um Sachen, die nur auf dem iPhone, beziehungsweise halt in der damit eng verknüpften iCloud liegt. Ähm, das hatte ich noch als Hinweis. Ja, und äh, das ist jetzt so ein bisschen, also wir sind jetzt so ein bisschen durch. Wir haben so ein bisschen auch erzählt, was äh, also was die Gefahren sind. Äh, ich finde, vor allem, wenn man jetzt auch hier immer noch Fragen liest, auch im, im Chat sind das vielleicht Leute, die später dazugekommen sind. Also ich finde diesen Hinweis auch immer gut, dass selbst wenn man vielleicht denkt, man vertraut, den Strafverfolgern hierzulande oder vielleicht in Frankreich oder den USA, dass diese Datenbank zu befüllen, technisch dann irgendwann eben auch anders funktionieren könnte. Die könnten dann die chinesischen Behörden befüllen, vielleicht die iranischen Behörden, wer auch immer mit wem Apple zusammenarbeitet. Und allein, dass das auch nochmal klar macht, dass, dass es hier, selbst wenn man jetzt sagen würde, ich habe damit kein Problem, was wir eigentlich versucht haben, hier deutlich zu machen, warum man ein Problem haben sollte, dass diese Gefahr, wenn die Wanze einmal da ist, wie Jürgen sie bezeichnet hat, ähm, also eigentlich schwer abzuschätzen, groß ist. So rum. Ähm, Möchte dir also, noch abschließende Worte Ja, sag mal, Jürgen. Für
2: mich stellt sich halt die Frage, ähm wo wollen wir noch Grenzen einziehen? Grenzen zu einem vollständig transparenten Menschen, der äh, sich quasi komplett in allen äh, seinen äh, Äußerungen, all seinen Aktivitäten durchleuchten lässt zugunsten einer Strafverfolgung. Äh, wo wollen wir da sagen, so weit und nicht weiter? Die Tatsache, dass du ein Gerät hast, ein Handy, das du als äh, erweitertes Gedächtnis benutzen kannst, als so ein, so ein Teil, so einen digitalen Helfer, deinen pers persönlichen digitalen Assistenten, dass man den trojanisiert, dass man den Zweck entfremdet, um äh, Strafverfolgung damit zu machen das ist ein ganz wesentlicher Dammbruch und äh, wollen wir dann sagen, okay, wir lassen das alles passieren, wir, wir haben keine Privatsphäre mehr oder wo sollen, wollen wir da irgendwie noch Grenzen einziehen? Ich sehe also es, da keine sinnvolle Möglichkeit mehr danach noch irgendwie Grenzen zu sehen. Das ist irgendwie... Es
3: ist im Prinzip, es ist im Prinzip vergleichbar mit der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung ähm, sagt ja, ich setze erstmal alle Bürger unter Verdacht, und speichere sie, damit ich dann im Zweifelsfall nachgucken kann, ob sie wirklich was getan haben. Das macht im Prinzip diese diese Technik von Apple auch. Jetzt erstmal alle unter Verdacht. Ihr könntet der ja Kinderpornografie haben, deswegen überprüfen wir euch. Und das ist genau was sich das ist da genau die Frage nach der Grenze, die die Jürgen angesprochen hat, die bei der Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof sehr klar gezogen wurde, der gesagt hat, nee nee nee, so geht das nicht. Ihr könnt nicht hier irgendwie alle Leute erstmal äh, praktisch äh, abspeichern, überprüfen oder sonst was. Plus, weil äh, es ein paar Verbrecher gibt. Und das im Prinzip gilt dasselbe für für, für, für diese diese Technik, die er bitte einführen will, auch. Wobei noch eine Verschärfung ja dazu kommt. Selbst bei der Vorratsdatenspeicherung war ja ein Richtervorbehalt vorgesehen, dass da ein Richter nochmal mal darüber entscheidet, was da was da dann tatsächlich passiert, äh, wann auf die Daten zugegriffen werden kann. Die Technik, die Apple einführt, ist von einem Privatunternehmen, das äh, selbst entscheidet, was es da macht. Das liegt unterliegt keiner Kontrolle mehr. Und äh, irgendwann äh, sagt das Unternehmen dann halt, ja, dann machen wir halt noch das und dann machen wir noch jenes. Und das, die Technik ist da. Also es ist, ähm, es ist, wie Jürgen betont hat oder so, nicht mehr sichtbar, wo da noch eine Grenze gezogen werden soll, tatsächlich alles zu überwachen. Ähm, ja. Das ist irgendwie der feuchte Traum von,
2: von Big Brother. Und es wird natürlich nicht auf Apple beschränkt bleiben, nee. sondern wenn das tatsächlich äh, eingeführt wird, werden andere Hersteller da nachziehen und nachziehen müssen. Die werden unter den Druck geraten, äh, das zu tun. Und es ist auch nicht auf Handys beschränkt, sondern es wird weiter ausgedehnt. Und äh, dein, was weiß ich, dein Staubsaugerroboter, der irgendwie äh, eine Bilderkennung hat, dein, äh, weiß nicht, andere Geräte, äh, Kameras, die du unter Umständen Überwachungskameras, äh, Babyphones und was weiß ich was, die du in deiner Wohnung einsetzt, die vernetzt sind und so weiter. Auch da wird man irgendwann äh, anfangen, diese Geräte zu präventiven Scans zu benutzen. und ähm, wenn wir sagen, das ist okay, dann müssen wir uns von der Idee, dass wir noch irgendeine Form von Privatsphäre haben, vollständig verabschieden.
0: Ja, Leo, möchtest du auch noch was zum Abschluss sagen, noch was hinzufügen?
1: Ja, vielleicht nur noch mal an 2016 erinnern, indem es den, den Terroranschlag in San Bernardino gab und Apple damals sich sehr öffentlich und sehr strikt dagegen gewehrt hat, wie vom FBI gefordert eine technische Möglichkeit zu schaffen, um Brute Force Angriffe aufs iPhone zu ermöglichen. Und Apple hat einen riesen PR-Trara damals gemacht und gesagt, nein, wir dürfen diesen Schritt nicht vollziehen, weil das ist ein Dammbruch. Wenn wir dieses Tool entwickeln, auch unter super Sicherheitsvorkehrungen und allem, wenn dieses Tool existiert, ist das für alle problematisch, weil die Sicherheit ist, des ganzen Systems ist praktisch kompromittiert. Und es ist nur ein Brutforce-Tool, also es ist noch nicht mal eine Version ohne Schutz gewesen, sondern es hätte einfach nur Brutforce-Angriffe erlaubt in einer un ungeschützten Variante. Und sie, sie haben gesagt, nein, wir dürfen auf keinen Fall, dürfen die, die Daten, die auf dem Gerät liegen, dürfen auf keinen Fall kompromittiert werden. Und diese, diese, diese Position, die 2016 sehr klar war und die Apple sehr viel, wie soll man sagen, Zuspruch und guten Willen eingebracht hat und diese ganzen Datenschutzstoßrichtungen, äh, die sie seit vielen Jahren machen, sehr unterstrichen hat, ähm, die machen sie jetzt mit einem Schlag, werfen sie das alles komplett aus dem Fenster. Und es ist einfach ja. absolut unnachvollziehbar und unverständlich. Und ähm, ja, ich mein, also ja. es ist einfach ein riesiges Fragezeichen, warum das jetzt passiert.
0: Ja. Ich habe zum Abschluss noch äh, zwei Hausaufgaben für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Also das erste war, ich hatte letzte Woche schon mal sowas gesagt, da ging es um, äh, haben wir ein bisschen über Corona-Pandemie gesprochen, da wäre jetzt, also wenn wir Zuschauer und Zuschauerinnen haben, die für sich jetzt trotz dieser Sendung noch sagen, na ja, das Ziel rechtfertigt, heiligt die Mittel in dem Fall, ähm, finde ich es ganz praktisch, sich einfach mal aufzuschreiben, wo man denn dann selbst die Grenze ziehen würde. Also weil wenn Apple das durchzieht, ist, dass man nicht dieses dieser Frosch in dem heißen Wasser ist, der, ich glaube, das zwar wirklich nicht so reagiert, aber dass man sich halt dran gewöhnt, weil es ganz spannend ist, wenn wir in einem Jahr mal zurückgucken, was man damals noch gesagt hat, das würde ich dann aber gar nicht akzeptieren und dann als nächstes kommt halt alle anderen Hersteller oder der Staubsauger macht das dann auch, wie Jürgen gesagt hat und man sagt, Na ja, aber auf dem iPhone ist ja auch schon so, da ist es jetzt auch okay, dass man sich so vielleicht selbst mal überlegt, wo man die Grenze ziehen würde und wir können auch in einem Jahr zurückgucken, weil wir haben ja jetzt hier alle, glaube ich, relativ deutlich gemacht, dass diese Grenze für uns jetzt hier schon erreicht ist oder überschritten ist, wenn Apple sie einführt, aber natürlich muss man dann gucken, was man für Konsequenzen daraus auch privat zieht, zum Beispiel bei den Geräten. Das wäre das eine, das war jetzt eine etwas kompliziertere Hausaufgabe, die etwas weniger komplizierte hoffentlich kann. Johannes vielleicht nochmal einblenden. Es gibt eine Umfrage zu unserem Podcast, und zwar unter www.heise www.heise.de slash möchte, ich glaube, Achim vom Ablink äh, mal so ein paar Sachen erfahren über unsere Zuschauer, Zuschauerinnen und wer das sonst alles noch oder auch hört. Ähm, da könnt ihr doch alle mitmachen. Dann sage ich danke euch für die Einblicke, für für die Hintergründe und auch für die Erklärung. Äh, danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die äh, rege Diskussion und hoffentlich auch das, das Zuhören, was wir so erklären wollten. Und damit sage ich, das war die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ja, und dann gucken wir mal, was da kommt. Bis dahin habt noch eine schöne Woche. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.